0: 一拳超人教会了我，决定作品观感的是剧情，而不是画面
1: 。但是反派无论我们怎么评级，他们都不用上班，他们就是灵活就业人士。
2: <笑>春田雄介和小田剑两个人可以办办一个天下第一比武大会，就比画大会、画技武斗大会。<笑>
1: 哎，你好呀，欢迎来到我爱司机和我们聊天，我是金仔
2: ，我是鳄鱼小宝
0: ，我是小胡军
1: 。在开始聊今天的漫画之前呢，先跟大家说一个事情哈。就是我们的节目呢，也做了十几期了，订阅我爱司机的听友们呢，嗯，也是越来越多了啊、呃。然后一看我们的这个订阅数，吧，<笑>是就知道我们有一个非常大的发展空间。<笑>所以呢，从第十期开始哈，我们会在 show note 上面设计了一个非常明显的隐藏信息，就是我们打算开放我们的听友群了，就关注下我们 show note 上面的那个密码。woa cg 3 woa cg 3。啊，加好友一起加入我们的司机聊天群，一起来分享我们喜欢的各式各样的作品。从播客呢走到生活，让漫画也成为我们的一种生活方式。So come on， 现在加入就是我们的百年老友
2: ，<笑>现在加入就是老粉咯
1: 。啊，那反正就是有这样的一个信息啦，大家就共享盛举，踊跃关注。嗯。然后说完这一个关键信息，就开始我们今天的话题吧。今天我们要来聊的这个作品，这个漫画也蛮厉害的，又是一部长篇的当红的，也算是现象级的一个作品，就是由万原作，然后春田雄介作画的《一拳超人》。那为什么要聊《一拳超人》呢？这个呢，问一下发起人宝宝
2: ，因为《一拳超人》我觉得还蛮特殊的。嗯、呃，这个作品算是这几年比较出圈的、打破次元壁的一个作品吧。因为我之前在湖南卫视的一些当红大综艺上，都有看到他们在探讨《一拳超人》这个作品。但是呢，自从二零二零年之后，《一拳超人》在日本就没有登上过畅销榜，各类我们比较熟知的这种漫画销量榜，是吗？啊、是的，是的。而且《一拳超人》它是一个在。就我们刚刚讲，它很破圈嘛，也就是它算是一个顶流作品，但是这两年的口碑有一点逐渐呈现崩坏的一个对<笑>崩坏的一个趋势，所以我觉得这个作品很值得我们一起来聊一聊，聊一聊《一拳超人》好在哪里，聊一聊《一拳超人》崩在哪里，也聊一聊这个背后折射出来一些漫画行业的一些什么样的一些现象和现状。对，是和我们几个编辑来聊的
1: 。啊，是我自己对于以前超人，我在很早很早之前我看过最经典的那个开头嘛，我秃了，但是我也变强了。这个至今依然是我们很多表情包的首选、这个
2: 这个、的一个点吗？对吧？我们不是有一个群，那个群的名字就叫“变秃了也变强了”吗？<笑>现在我看着秃<笑>是突然的秃，<笑>对。呃，一拳超人是在2009年的时候在网络上开始连载的。他是他的原作那个万老师在一个网络平台上，属于说是一个自己比较随意性的做的一个作品吧。然后在2012年的时候，村田雄介就以这个作品为蓝本创作了一拳超人的重置版，对，就是 One Punch Man 这个大家比较熟悉的这个版本。嗯，同时也在集英社的网上，就是漫画杂志叫邻座的 y o 上连载
1: 。前期这个作品，我们说要来聊的时候，我对它没有一个完整的看完的。几年前看过前面几回 吧， 因为我看的是重制版 嘛， 所以觉得特别的漂 亮， 也特别的爽快。但是就就也跟看很多长篇连载漫画一 样， 如果你断掉 了， 再重新捡起来又觉得有点累。所以 呢， 其实也就是慢慢的没怎么看了啊。最近说(笑)要来 聊， 我就把它拎出来 看， 然后发现它已经出到了将近三十本单行 本， 应该有了 吧？ 对， 差不多。说实在的 哈， 我基本上我的那个印象都还是局限在这个漫画上 面， 动画的。话我是这两天看了几集，嗯、呃，发现我还是比较喜欢漫画多一点
2: 。动画当时播的时候，第一季我是完整的看完的。它的动画第一季是 Madhouse 负责制作的，嗯、在二零一五年的十月开始播出。因为当时 Madhouse 我看了一些资料，就是 Madhouse 当时也是没有太多的经费的，但是由于他那个制作的导演特别有爱，他就。把一群业界的大神汇聚起来，等于说用爱发电的这种方式做了这个《一拳超人》的第一季动画，大佬云集哦，所以这个第一季动画表现特别优秀。但其实整体来说，嗯《一拳超人》的动画在预算上，它就是一个，嗯，等于说是这种普通的一个动画制作的一个预算。所以到了第二季的时候。他不是换了制作公司嘛？换到那个 J.C. 的那个动画公司之后，大家对他的这个口碑就没有那么好。其实跟、嗯、对跟预算应该有一定的关系。现在他也公布了这个。第三季的一些信息应该是在二零二二年的时候就已经公布了，但到现在还没有消息。据说是由 MAPA 来接盘，嗯、这 MAPA 真的是一个经典的接盘侠，先接《进进击的巨人》第四季，<笑>再来接《一前超人》第三季。但不知道这个最后是不是真的是 MAPA 啊？现在第三季据说二零二四年会上，也还没有一个特别具体的一个信息。但是呢，我自己在网上就是因为我之前关注到的一个叫专门讲漫画收藏、图书收藏的一个 UP 主，他前阵子啊，把自己的一拳超人的正版，所有的这个东力的正版，一到可能快三十吧，他用五十块钱包邮送给了粉丝，表达他愤怒<笑><笑>
1: ，有这么
2: 恨吗？感觉到了极度的这种不
0: 想再看下去，新的肯定不看了，那旧的不想再能错眼。
2: 就沉默成本丢了就丢了吧，就这种感觉，反正后面就是我不再投入了
1: 。看来这个动画片哈，它应该是画了一个很大的饼。我看一下第二季都是好几年前的了，而且我刚才也问了一下，说第二季其实做到哪里，说是二郎片的一半不到吧。那第三，那就是说这个故事没有完整的讲完、嗯对，对啊，那你第三季还是肯定要拍的，谁知道一下子就过了。从二零二零二一年就有消息，二零二二年就有消息，今年二零二三年都快过去了，大家就期待二零二四年，所以这也是一个很大的一个饼，看看什么时候能够把这个饼给画完吧。
2: 就这个漫画呢，它确实也出了很多优秀的成绩，因为在呃春田雄介接手之后，这个漫画还是以一种免费的方式在网络上连载，最新的几话都是免费的。但是在这种情况下，他们在2020年的时候，他整个系列作品在全球的销量也是累计破了三千万的，卷均都是百万以上的。对，所以他的崩那也是大作啊。对，所以他的崩坏，我也在想，它是不是一种中文互联网上的崩坏？它到底在日本，到底在全球，它是一个什么样的一个情况？因为一拳超人这种模式，其实在欧美还是挺吃香的，欧美人。很喜欢无限流打架，对无限流爽<笑>爽文升级的这种感觉，不像我们，我们都要在爽文里面找点精神寄托。
1: <笑><笑>对，我们等一下可以就这个话题来好好的深入一下，来讨论一下。对，因为我这几天在看，看得我特别撑。<笑>然后又特别累，中间有一段打戏给我的形容就是一个华丽的裹脚布<笑>，我不知道这里有没有一拳的粉丝啊，不要打我，这个指数代表我个人，不代表广大人民群众，我代表不了任何人，我先避雷一下啊、呃。反正就是对我来说的话，画面特别漂亮，可是它的中间的那段剧情你不看也可以，直接就跳过去也没有任何的差别。嗯，怎么会这样子呢？而且又听到销量那么好，所以之后我们可以来聊一聊为什么会有这样的一个现象。那在我们开始今天的讨论之前呢，还是要有一个固定的环节，就是来介绍一下《一拳超人》到底讲了一个什么样的故事。《一拳超人》有故事吗？啊、<笑>这个就交给
0: 这个小人是背景吧。<笑>
2: 毕竟小胡是每一集更新就看、嗯，一直看到最新的人，让他来介绍吧。
1: 哎<笑>哎，对，我顺便提问一下哈、哦，宝宝你是看到哪里了
2: ？我其实看的最具体的还是当时第一季播完的那部分，后面呢就是偶尔会看一下，大概也是到这个饿狼的中间吧，因为我知道他崩坏了
1: 。是，我也差不多是追到饿狼的这个时候，然后我。翻了一下最新的连载，他居然后面出现到了一些忍者的群体出现。我在想，哇靠，他从七龙珠跳到了火影忍者，他这个<笑>这个村田雄介也特别会借鉴各种东西了吧？那反正具体是什么样子，我们等一下也可以聊一聊。那现在就交给小胡来跟我们介绍一下《一群超人》到底讲了一个什么样的故事
0: 。对我先声明一下，就是我是一个看连载，看了我就基本上会，不管它后面怎么样，除非真的忍不住的时候。就不会放弃的一个人，所以我是永不,<笑>不放弃的男人。<笑><笑>我也不算是一个一传的那个粉丝吧，只是说算一个相对中立的追着他连载。我先做说这个、就是这个故事的一个简单介绍啊，就是这个故事的背景，这是一个怪人横行的一个世界嘛，有点像就是美漫底下的每个城市都有不同的英雄在跟奇奇怪怪各种奇异能力的怪人在做对抗。这么的一个世界背景，就按照他们带来的一些灾害等级，人类是对那些怪人进行了一个分类的：狼、虎、鬼、龙、神五个等级。刚才说了有怪人，他对应就有英雄嘛，但是跟传统美漫很不一样的是，作为从怪人手中守护世界的这些英雄，他们是一群被可以视之为被民众供养着，他是有组织、有等级划分的职业。嗯，他是一群职业性的英雄
2: ，嗯，<笑>是不是可以说是用税金，用,用税金来供养的军队
0: ？呃，也不是，他也不是军队，你可以理解为他是一个雇佣兵或者这样的一个状态，对，治安大队这样一种、嗯、一种状态嘛。嗯，作为唯一一个得到官方认可的的英雄组织，就是叫做英雄协会，它就像一个很庞大的
1: 公司。嗯，英雄株式会社
0: 。呃，对，英雄株式会社里面是有董事会的，有很多普通人来担任管理层的，也有他相应的一些幕后金主的。因为那些有钱人、财阀，他们需要英雄来保护自己，于是他们就注资给钱这个英雄协会。然后，英雄们是根据他们的战斗力，还有他们战绩、什么人气度、活跃度，被划分成为了 S、A、B、C 不同的等级。不同的等级是享受不同的工资待遇和资源支持的，所以每一个协会里的英雄，他们其实都在努力的打怪升级，就是我要晋升，努力打工
1: 。是当英雄也跟社畜一样
0: 、嗯。然后我们的主角呢，就是启煜，他本来是一名就是很普通的，每天都在忙于求着那个普通人。三年前啊，他就偶然遇到了。一个怪人叫一个这螃蟹人的人，他在向一个淘气少年要下杀手。齐豫就想起自己年少时候有一个想要当英雄的梦想，于是他自己是拼尽了全力救下了这个少年。然后他就觉得，嗯，我要重新拾起我要当英雄的这个兴趣。他开始积极的身体的那个锻炼，那句名梗就出现了：他变强了，也变秃了，呃，变成了一个秃头。那他到底强到什么程度呢？没有人知道，包括齐玉自己。因为无论他的对手是谁，他都是能够一拳就把他 KO 掉
1: 。一开场就拿了龙傲天的脚本
0: ，对对，他拿了龙傲天的脚本的但是他这个龙傲天呢又很废，为什么呢？因为他独自干了三年的野生英雄，完全没有知名度。在他遇上他的弟子啊，就是那个改造人杰洛斯以后，才知道哦。原来你需要知名度的话，你必须去加入英雄协会登记在册，也就是要要成为官方认可的英雄
1: 。是，九巷也怕巷子深，拳头硬也怕没人知道
0: 。对于是，他就拉着他的弟子一起去参加那个英雄考试。这里特特别搞也特别现实的一个东西就出现了，他的弟子就是考试、笔试、体力测试都很强，他得了成了一个 S 级英雄。而所有在体能考试里破纪录的奇遇，因为笔试和作文成绩太差，他只是评为了一个勉强及格。作为一个 C 级英雄第388名的吊车尾，勉勉强强,强
1: 。你不觉得这一段很防讽吗？就是你这个人哦，本身实力很强，但是因为不会考试，呵呵最后没有被招进公司。这件事情让
2: 我想到了什么？你们知道吗？嗯，编制啊。编制才是第一的，你知道吗？没有编制，你啥都不是，你是民间高手没有意义，对吧？我们前段时间讲一个梗，兵长为什么一直当不上调查兵团的团长？因为兵长没有编制。对，
1: 很现实，很现实，很现实。我觉得这一段应该也是作者的一个讽刺
0: 。对反正就是讽刺，然后后续的故事就很很常规了，就是。一群英雄共同对抗不同的怪人和灾难，然后大家努力。然后最新连载里面就稍稍剧透一下，最新连载里面奇遇已经终于升上了 A 级，而且有一个专属的外号。秃头披风侠。
2: <笑>哎，我我看到一个那个弹幕形容他，觉得我觉得那一个外号比较适合他，叫光头强
0: 。他的确是光头强。<笑>对对，反正就是灯泡一样的光头，白色的斗篷，黄色的制服。他一看上去就是一个打架格程度很假英式。哎，
1: 我我在看这个漫画的时候，每次我都特别很好笑的一点，就是在其他的角色出场的时候，其他的角色的描绘都特别的细致。表情、身上的盔甲或者气势，或者是拳头的招式等等。这时候切换到这个奇遇身上，就是一个光头，然后一个愣愣的脸的样子，就完全是两个画风。对，一个卤蛋头。所<笑>以这一段我每次看的时候，无论是在动画上看还是在漫画上看，我看到这个他是我的笑点，我看到这就会笑一下。嗯，
2: 其实可以看出来。一拳超人还是一个让人非常开心的作品。他一开始能够那么受欢迎，是也是因为他确实让人看了又爽又开心。这个奇遇老师他也公布了他如何成为最强的男人的一个<笑><笑>秘方嘛对，对吧？是
1: 是,是锻炼身体，<笑>锻炼身体，你好好锻炼身体就能成为史上最强。
2: 对，每天多少个俯卧撑，然后多少个核心锻炼，然后跑步多少米，你只要这样做上三十天，你也能成为一个最强的男人嘛？说的没错、啊。<笑>我看
0: 还，我看还有阿祖做了这个视频，说我根据那个奇遇的那个锻炼方法来锻炼自己，虽然他没有秃，但他身体确实变好了。有不少,、欸、有不
2: 少人都在做这个奇遇老师的这个锻炼的这个方法。
0: 嗯
1: ，哎，我这里插一段、啊，我觉得说日本漫画经常会散布各种邪教谣言呢，真的是包括奇遇老师这一个锻炼手法，<笑>呃，很多人是真的的确有很很呃认真在练嘛。那我小时候看过的那一些什么杀人足球、足球小子，跟他们两个<笑>两个人一起踢一个足球的时候，然后那个足球会产生一个很螺旋转的，呃，我当时我跟我的小伙伴一起。觉得这个这个招式太酷炫了，然后天天跟我小伙伴在练，然后始终打不出那种，那两足吗？<笑>对，两人三足踢足球那种感觉，就始终踢不出那种华丽的弧线，你知道吗？包括现在杀人足球，还有那些杀人网球、杀人棒球什么之类的，都很容易让人家去<笑>去,去尝试哦。还有那些什么？中华小当家的那些做法，也有些也是杀、啊、人食谱。我觉得大家不要轻信漫画，<笑>漫画只是一个想象力而已。对
0: ，有啊，有个主专门做的呀，就是按照按照中华小当家里面的菜谱复制复刻那个菜式出来
1: 。是我一直在想，那个味道应该不是很好，但是漫画里面它长势的很好嘛。但的确。哎，漫画的魅力就是在此，有时候他会混淆什么叫做想象，什么叫做现实
2: 。嗯，而且我觉得《一拳超人》的这个战斗力系统也蛮简单清晰的，像他就两条线嘛，一一条是英雄，一条是那个、呃、怪物嘛，英雄就是。S A B C 嘛，这大家平时如果上班当一个打工人、嗯、都知道的你到了年末打分的时候，你就会被分为 S A B C， <笑>然后到了到了 C 级就已经进行了这个要进行这个裁员预警，就预警的这个阶段了、啊。它、嗯、里
0: 面就有有有讲的，它<笑>的它的 C 级英雄，如果他在一段时间内没有向上晋升。那么他就要被除名的。对，然后他这个，必须得活跃
2: 而且他这个英雄的这个 S A B C， 他基本上和这个怪物的等级都有一个对应。比如说一个 S 级的英雄能够一拳秒掉的，或者说一招秒掉的一个怪物，他应该是一个什么等级？
0: 对，狼级基本上就有普通人和 C 级英雄就能处理了，就是一些小打小闹的案件，他是这样子。虎级就是可能会造成一些大规模的伤亡，然后一般来说 B C 级。去配合一起去打的，到鬼级以上就基本上就得是 A 级与级 S 级去进行那个联联联合处理了，然后到那个龙级可以算是活跃多年无法被消灭的存在，只有 S 级去联合，而且是多名 S 级联合来镇压，把它赶走，是这么的一个事儿。对，神级就是从没出现过没不能定义的一个事情。
1: 其实我看这部漫画的时候，我发现这个等级哈、哦，让我想起中国的一句老话，叫“道高一尺，魔高一丈”。真的，里面的那些英雄啊,啊，看起来是很厉害的，但是总会出现一个很多很多呃，你无法打败的一些怪物啊，或者是一些呃反派角色。就算有多少个 S 级都不够用。就是你有没有发现，在这里面哈，呃，我们说英雄嘛，这些都是需要。大家去评级的都需要去工作上班的，但是反派无论我们怎么评级，他们都不用上班，<笑>他们只需要搞破坏就行了，<笑>他们就是灵活就业人士。
2: <笑>这个漫画里面有一个，你可以说是 bug 也好，或者是什么也好，反正就是奇遇老师嘛，没有他搞不定的怪物，对吧？而且奇遇老师一出来，所有的人都知道这个故事到此结束。他也可以说是给读者的一个定心丸，只要他出现。那就(笑)没有什么人能伤害我们。
1: 奇遇老师就是出来画个句号的人。
2: 对， 而且我觉得这个可能是万 呢， 他因为之前有资料显示 啊， 万在一拳超人之前画了一部漫画叫太阳 人， 然后这个太阳人里面有一个最终 BOSS 叫波洛 斯， 就是一拳超人里面这个波洛斯。也基本上差不多是龙级水准的了嘛。然后 呢， 他在这个太阳人里面的这个波洛 斯， 因为实在是太强 了， 他的战斗力直接崩坏掉了。这个太阳人的主角根本打不 赢， 所以这部作品就停更 了， 你知道 吗？ 所以我觉得可能基于 此， 这个万就在一拳超人里面设计出了奇遇老师这种角 色， 他不能再让战斗力出 现， 无论战斗力怎么崩 坏， 我都有。一拳超人，我都可以是吧？认真一拳<笑>直接搞掉他。
1: 他真的就是来画句号的人物。而且这一部漫画看的让我产生疑惑的是，因为一拳超人奇遇老师实在是太强了。所以导致他每一次一出场，这个事件就基本结束。嗯、但是要你知道漫画嘛，大家都是要看这个事件怎么去展开的，什么之类的。那让要让大家看到一些困难的东西，那困难怎么展现呢？就全部交给配角来展现。前面要出现一个超级无敌
2: 杰洛斯。杰诺斯是一个很惨的人，对
1: ，有一些有一些其他的角色，然后反派特别强，然后接下来就毁天毁地，所有的 S 级出马了都搞不定啊、呃！那尤其是刚才讲的杰诺斯已经被摧毁了好几次了，啊<笑>、呃，那那杰斯然后前面就来什么级
2: 别的英雄都可以打他的感觉，那个深海王其实也不是什么很高级的，<笑>都可以把杰诺斯打得趴在地上
1: 。是，然后前面有很大的篇幅在。阐述这个怪物、这个反派有多强，但是，一旦一拳超人奇遇出现，这个事件就基本结束了。所以导致我看这个漫画的时候，我一直会很奇怪，这个到底是叫做一拳超人呢、啊，还是一堆受害者和一拳超人这个标
2: 题<笑>？但是这个漫画应该还是有让你们也觉得很有趣和感动的地方嘛。我先来说一个啊，就在这个漫画里面，嗯、我最喜欢的一个角色就是那个无证英雄。不知道你们有没有印象，就是那个骑着骑着骑着,骑着单车，自行车，对
1: ，哦，
2: 对，然后一直去各个地方勇敢救的勇敢救人的
1: 。嗯，我看的版本叫无照骑手，嗯
0: ，一样的，就是同一个意思，嗯，是是是，
2: 就是那一个穿上这个衣服，有点把自己打扮成像假面骑士一样的一个普通人，他不是赛车手 ，C 级里面的第一名嘛、嗯，当时奇遇是 C 级里面的第二名，然后。呃，那个深海王在跑来这边就搞破坏的时候，很多个英雄，包括 S 级的杰洛斯也被他打趴下了。这个时候无证英雄还勇敢地冲上去跟这个跟这个深海王缠斗嘛？我觉得他里面也挺奇怪的一点，就无证英雄这种人肉啊，居然被深海王打了打了一,一顿之后，整个人还活着嘛？而且无证英雄他确实是一种属于平凡人的英雄，就是他。应该说，他没有英雄的能力，但是他有一种英雄的精神。我自己的这个实际战斗力是怎么样？但是我要做一个英雄，那我就勇敢的冲上去。当时不是围观的一群人看到的是这个无证英雄的时候，因为这个无证英雄平时刷积分都是靠做好人好事，什么帮人<笑><笑>帮老人过街啊，或者是帮人把那个什么从树上拿下来这种事情嘛，所以大家都很喜欢他，也认识他。但是一看到无证英雄出来打深海王，所有的人心里都没底，觉得这件事情不太靠谱。但是后面。无证英雄被这个深海王打得非常厉害的时候，所有的围观的群众都开始给他鼓劲嘛，都开始给他就是加油。哎、后来这个无证英雄被这个深海王虐得很惨，直接一拳打飞的时候，这个奇遇老师终于赶过来了，把他接住，就说你很棒，你是真正的英雄嘛’。然后奇遇老师就上去了，就是他永远站在他自己认为正确的、对的一方，他不是说一定是。帮英雄或者是帮这个怪物，因为他之前看到饿狼被一群 S 级的英雄围殴的时候，他觉得你们不应该这样欺负一个怪物，他就去帮饿狼。结果饿狼反过来，因为饿狼很强，又去打那些 S 级英雄，把那些 S 级英雄打得不行的时候，他又去就是帮这些英雄去打饿狼。就他永远是一种就是秉持着他自己的一种正义在行事的一个心中的正
0: 义，而不是看对象嘛。
2: 对，我也有看到一些人说说无证英雄才是真正的奇遇老师，我不知道这个说法算是怎么样，嗯、但我觉得无证英雄是应该是至少是万这个作者心中真正的英雄。
0: 嗯、其实在这个里面，它有很多的对照物的，无证英雄他是奇遇的善的那个对照物，恶郎他可能就是恶的那个对照物。一拳里面它是一个很反套路的一个作品，是它讲的东西并不像。其他的那些英雄漫画一样，说英雄都是伪光正的，会反映就是社会面的一些黑暗点，但他也会去反映普通人身上的闪光点。但是一个人身上他有不同的状态，而奇遇他变强了之后，其实里面他很明确讲了，奇遇变强了，但是他心中是有迷茫，就是英雄是他的兴趣，但是为什么要做英雄这件事情呢？后面自己还能怎么样呢？这个事情他内心是有一些。困惑点在，所以他他一直是有一种躺平的那种状态在这里面，对，所以在这个地方上，读者的感受可能会是万想表达的东西，就是无证这种状态，他是奇遇想当英雄的初衷，对，但是恶狼后面我们会讲的，讲到的恶狼这个问题，就他会是。奇遇的另外一种对照参照，对。
1: 對无证英雄其实很像早期的那个奇遇，在变成呃、欸、奇遇在变成一拳超人之前的那一段，还有头发
2: 之前，对吧？还有
1: 头发，奇遇还有头发的时候的那种状态，因为他刚出场的时候他也是这样子、嗯、啊。那他其实兴趣就从小就是想要当英雄嘛。那我自己当英雄的时候，那个时候是因为我没能力。那我做不到这个程度，但是我会努力的去做。所以他在坚持锻炼的这三年，其实也是历尽了很多的痛苦，很多的辛苦，然后也遇到了不同的对手，所以才终于变成了现在的“一拳超人”。但是他当了一拳超人之后，他就陷入到迷茫嘛？因为我刚好在看的漫画，我就刚好看到了这一段，在第七十七回的时候，他去参加了那个什么比武大会之后。啊，他就在路上遇到了那个 King，King King 也是这个漫画里面的 S 级别的人，但是因为这个 King 就是虚张声势的人，他就是一个很弱、很弱、很胆小。但是他为什么会被评为 S 级别？是因为他每次出场的时候，死在他面前的都是一些 S 级的怪物。被那他的预期
2: 是 S 级的，
1: 对，他的预期是 S 级的，所以就是会被那个啊、呃，刚才的那个英雄协会被记录为 S 级的等级的那种英雄。但是 King 其实是一个很胆小的死宅嘛。只是长得有点凶而已。然后他在路上遇到了 King， 然后就跟 King 说了一下这一段迷茫，就是奇遇。他自己参加完比武大会，他发现他自己太强了，强到他自己都感觉不到那种快乐，或者是那种满足感。对，对第七十七回几乎用了。一整回的篇幅来诉说他心中的这段迷茫，我觉得这也跟很多人去工作啊，或者去研究某个爱好一样。当你进展到某一个阶段的时候，你会感觉不到快乐，你也不知道接下来要去干嘛。然后 King 就用他自己，他自己身为一个弱者，居然用弱者的角度来安慰一个超级举世无敌大强者，说你要这样，你要这样，这中间有蛮大的反差感，又好笑，但同时又能够让人感同身受。我觉得大家可以去翻一翻第七十五回的这一段对白。哎，那那刚才宝宝他讲了，他喜欢的是这样的一个角色和一段故事。那小胡你自己觉得你喜欢的是哪一点呢？
0: 对，其实我一直觉得《一拳》这个漫画弯的核心，它其实。是在思考一个反套路的状态，就是英雄到底是什么，然后怪人到底是什么？站在群众对立面的，就一定是怪人。对，也许怪人才是被欺负的那个人，因为特别搞笑。就是大不记不记得一开始的时候，不管是那只龙虾怪还是什么东西，他就说那些顽皮的小孩把他乳头画了，而且用的是不可擦笔。<笑>对他其实才是个受害者。<笑>
1: 对，那个螃蟹怪他自己在公园睡觉的时候，那个。呃，长着一个屁股下巴的小孩拿着不可擦的笔在他的呃那个胸口上画了两个乳头
0: ，呵呵他就生气了。所以我觉得，其实目前来说，万可能也没有去表达一个答案，他需要的只是说，体育老师一个本来很普通的，只需要认真起来就可以无敌的一个这样的一个存在，他可以一圈去 KO 所有反对声音的强者。但他同时又可以选择躺 平， 他追求的是一种相对自由的一个普通人状 态， 但是他还是有他的困 惑， 就像刚才那个金仔说到七十七话里面他的困 惑， 他的苦 恼， 他的一些迷 茫， 我觉得整个漫画他给我们的是一种伴随在思 考， 对， 所以宝宝刚才说的那个无证这那那话其实是一个。我认为也是很感动，但是我相对来说，我觉得在这个故事里面，它其实就是一个很很应该会出现的一些让别人看到的闪光点嘛，就是每个漫画里面一定是有它的一个亮点的一个东西存在。对我自己比较喜欢的，反而会是一些番外篇哦，对它里面的一些番外篇，可能讲一些从一些小的细节去讲其他的一些部分，比如说有那么一期。奇岳老师就是去了那个银行看了一下，他的银行账户里面只剩二十日元的余额了。<笑>英雄的日常，只剩二十日元。<笑>对，然后英雄的日常，然后他站在一个自动贩卖之前，手上只拿着九十硬币。一般来说，日本的饮料都是一百日元以下的，他只差十到二十日元买不了。而背后呢，就有一只被他打倒了的怪人的尸体，就躺在那你想想，一个秒杀怪人的英雄。喝不上饮料，很沮丧的走了。然后有另外的两个路过的稀奇英雄看到，了，哎，怎么有个怪人尸体不行？我，不然他会污染身边污染环境啊！就把他围了起来，围拉起警戒线之后，陪旁旁观的群众都是以为是阿干的，<笑>就是这两个路人，他们的等级就提升了。了对。就是这种细节，其实他在这个漫画里面有很多地方都能展现，我就觉得特别的搞笑。阴差阳错。我觉得万
2: 呢、啊，在这个一拳超人里面描述的群众都是一群乌合之众，他出现了好多次，哎、对，就是对这个奇遇的一种误解。包括奇遇，他有一集在回头对他们说嘛，就是我不是因为你们的评价来当英雄的。原话好像对的，对的，对的，不是这句话，但差不多这个意思。我刚才讲到无证骑士嘛。无证骑士在被这个深海王打的时候，这群群众说加油啊！然后你知道我看弹幕说怎么没有人冲上去？你们就是一群嘴炮！而且在在这个奇遇打完这个深海王之后，这群群众就说他一个 C 级英雄都能打倒的怪物，前面那些人居然都打不赢！键盘侠的那种灵魂在他们的身体里涌动，你知道？是。<笑>所以万的这个作品里面，他有很多。他的思考，我觉得就是他确实把他的思考放在他的这个作品里面
1: 。对，这也是我看得很憋屈的地方。我刚才在开录之前，我说我看《一拳超人》的时候看得很憋屈，就是因为大家都说这一部漫画是一个爽漫作品，对吧？就你会看得很爽。嗯、可是，在我看来，是吧？是龙傲天。可是在我看来的话，我觉得他离爽还是有一定的。距离我喜欢的爽是什么呢？就功成名就，你付出了努力，最后达到了这样的，获得了
2: 应有的掌声是吧？对
1: 你应该要获得掌声，但是在这里面奇遇每次都没有，奇遇几乎都没有，甚至得到很多很多的误解，这种憋屈的感受，包括在看以前的郑渊洁的童话大王里面有很多经常出现，舒克被他拯救了世界，但没人知道，然后包括七龙珠啊、呃，孙悟空拯救了世界，但是名声都给到了撒旦，对吧？就这一种，每次都会让我觉得有点难受的感觉。而且你刚才讲到说，奇遇他自己不就呃拯救了世世界，但是一一堆乌合之众就对他指手画脚嘛。就尤其是里面有一段这样的剧情啊，天上要掉下了一个巨大的陨石了，所有人都搞不定，甚至 S 级的。
0: 我也很，我也很，很,很喜
1: 欢那张。嗯，是。然后 S 级别的那些英雄也有的袖手旁观，有的就是啊、呃，对他爱理不理。反正大家都没有采取一个能够解决这个陨石的一个行动。然后这个时候就靠着奇遇就说，就是哈，那我去了，然后冲上去把那个陨石给击碎了。那其实击碎了之后，其实他虽然说他洒落了很多的石头掉落在地上，但是他。确保了整个城市都没有被毁灭掉，他是真正的英雄。可是他做的这件，很多人怪
2: 他，嗯、对
1: 很多人就在怪他，然后说：“你看，就因为你自己一拳击落，搞到我们家的房子被被你弄烂了什么之类的。”拜托，如果没有他出手的话，你们都会完蛋的，好不好？尤其是看到一些乌合之众对他的各种指摘，我看了之后就特别的。不爽，你知道？本来这就是一个爽漫，<笑>但我就很不爽啊！后面他做了很多这样的事情，就因为一拳超人长得不强，看起来也不是那么好看的样子
0: 。他的造型很一般，
1: 是很一般，普通画风不一样，跟那些动不动就是爆抛诶伤，呃身上肌肉满满啊，然后有各种盔甲的人完全不一样。他就是一个很羸弱的样子，就因为他这个外形，还有他自己的行事风格。他不仅得不到广大人民群众的注意，甚至连专门做英雄调查的这个英雄协会也认知不到他的存在。<笑>你看，就我就觉得这个英雄协会真的就是一个草台班子，你知道吗？所以你胸中有一
2: 口闷气。
1: <笑>一口闷气，就感觉这个世界的话语权，这些掌握话语权的都掌握
0: 在一堆草台班子身上
2: 。我们怎么把这个一拳超人一个爽漫聊成了一个现实漫呢？
0: <笑>这里恰恰是这样子，我大家我们定义一拳超人是个爽漫嘛，但其实一拳超人里面有很多粉丝他是不这样去分析的，甚至他们认为就是因为重制版把爽这个事情放的太高。所以导致他整个漫画出现了很尴尬的现在这种场景，因为他们认为万的原作漫画它是一个搞笑哲理漫
1: 、啊，搞笑哲理漫、哦，原来是这样，對它是个哲理漫
0: ，它是有哲学理理论的。比如说像刚才精彩，我补充一个细节，就是说其实就是打打碎陨石那集嘛，我也很有印象的一个地方是在于有几个英雄，我忘了他跟奇遇是有些什么样的一个矛盾，想要怎么样，然后他们就利用了。奇遇打碎陨石，碎裂散落，让街区受到了一些损伤。这个事情来去攻击奇遇、
1: 嗯，哦，对，是他们这,这些
0: 英雄，他对他们这些英雄站在大喊，不就是你破坏什么，要一群一群人就是拥上来指着奇遇骂嘛？这就没有人会想过，如果不是奇遇打碎这个陨石，整个城市就会被毁灭。这个东西场面确实是看得很憋屈，但我觉得万他其实在这里表现的恰恰就是。就是你看，我们现实生活中我们会遇到很多这样的一个事儿。英雄他讲的东西真的是对吗？其实里面有很多的一些英雄细节，它里面有一只蛤蟆英雄，你知道吗？就是会戴头套蛤蟆去做英雄的，他是一个 A 级的英雄。对，但是他摘掉头套之后，他是一个长得有点丑陋的中年男人。他为什么要戴蛤蟆头套？是因为他用他本来的样子出去帮助别人去打怪兽的时候不那么受欢迎，因为造型不那么出彩。嗯，于是。他被迫戴上了头套，因为这样子他的形象能够更突出，大家能记住他。
1: <笑>大家都要以貌取人
0: ，对。<笑>对那所以在这里面，他其实强调了很多东西，就是说，你英雄最后来说，你都是营销出来的，嗯。特别是后面现在不剧透啊，就后面讲甜心假面，看了原著党的人就会知道，甜心假面他是真实偶像，特别帅，就,就是在在在漫画里面讲他是特别帅的一个人，但是他的真实面目是怎么样子的？人们对你的评价跟你的实际的贡献是没有关系的，只是在评价你的外貌。我想这是原著 o 他想表达的东西，但是现在我们看重制版，可能更多时候他是个燃漫。他是个爽文，所以宝宝刚才说啊，我们在看一个爽漫去聊出这么多东西，但现在我们的读者有很大的冲突，他们不不认为他是个爽漫，他就觉得有很多爽的地方，反而说是削弱掉了原来的画蛇削弱掉了原来的主题，对对，画蛇添足了、嗯。我觉得整个漫画最大的点就在于他从哲理漫变成了一个爽漫之间的一些矛盾。我可能
2: 也没到哲理漫，但是我现在感受下来就，就、嗯、我觉得这个万的这个。一拳超人的江湖有点像金庸的江湖，你们去看看这个萧乔峰是什么待遇，对吧？啊、是杨过是什么待遇？从武功的这个层面来说，他都是这个顶级的武武林高手了，但是他们的命运是非常的不如意的
1: 。是的，<笑>而且他们又的确是大英雄。<笑>
2: 对，这个恰恰可以说明一拳超人这个作品，它是有它的高度的。而且《一拳超人》它虽然说是奇遇老师是主角，但其实它是一个英雄群像剧。包括我们刚才在讲这个英雄协会，我们在讲这个乌合之众，它和这个武林里面的这个六大门派对、啊、是,吧大是吧？六大六大门派和明教<笑>、啊，谁是好谁是坏、啊？魔教就一定是坏人吗？所以这东西就提出了很多的问题，抛给这个读者、嗯，可以让大家来思考
1: 。是，就我我也讲一下我自己对于这一个。漫画里面感到有趣或者是感动的地方，我这个可能不是一个片段了。我喜欢的是某个角色。刚才大家提到的那些角色，都是一些比较厉害的。你看，就算奇遇，虽然说他外表普通，但他也是宇宙第一强了嘛。那还有一些其他的英雄啊，都各有各的厉害的地方，还有一些各种各样的拥有各种魔法、各种武力值的那种。坏人，那时候反派角色，他们都非常特色鲜明。那我这里喜欢的一个角色，他是在武道大会出现的一个人物，他叫他有两个艺名吧，一个叫我看的这个版本叫垂柳，但是另外的一个艺名好像叫水龙。哦对，奇遇他去参加了，他说他要去体验武斗的快乐是什么样子的，或者是说他想学习怎么打的好看，所以他就去参加了一个地下武斗大会。这个武斗大会有出现了一个最强的角色，就叫做水龙。他在一大堆的这种偏分乱走的角色里面，我觉得他显得特别像普通人。虽然他很强，可是他里面表现出来的那些人性共有的呃共性哈、哦，他。做的特别明显，比如说他是很强，可是后面他遇到了一个特别厉害啊、呃、怪物的时候，他打不过，他会很深思力竭的喊求救，救命啊，谁来救我啊？<笑>他前面可以潇洒的很厉害，但在这这个时候，他也可以卑微的很厉害。然后，呃，有两个强者救了他嘛，但是他自己跟强者说：“我们赶快逃跑吧。”他就是第一时间先保命为上。其实他是一个，他也是一个强者了。然后来救他的那几个英雄，其实应该也比不上他。可是因为他害怕死，然后他自己选择逃跑。他后来又被那个怪人给抓住，抓住了之后，呃，奇遇救了他。他认为奇遇。是不能打败那些怪物的，他就一直跟奇遇说、啊：“你不要去跟别人那些怪物打啦，对啊，你会死的，你不要去。”其实你看，很多矛盾都在他身上，他又怕死，他又很强，他又有他的善良的部分，然后也有他自己觉得自傲的部分，所以把一个人各种各样的面貌都集中在这一个角色去体现，普通人的所有的性格都在他。都有展现，因为我们我们看到的很多角色的设计哈、啊，都是突出他比较优点的一部分。坏人也要坏的彻底啊、呃，强者也要强的彻底，包括奇遇他也是强到彻底的那一部分。那这个水龙呢，它是一个普通人所有会出现的情感，它都会出现的。我我也怕死啊。啊、哦，那遇到困难的时候，我也想逃跑啊。可是如果能够救人一命的时候，我也会提出一些我的意见啊。就是人是一个矛盾的，你没有一个标准可以去衡量的。作者在刻画水龙这一方面的话，会让我比较印象深刻一点。倒不是说感动啊，只是说他相对来说比其他的角色来说，他更像一个普通人，他更像是我们一个人会处在什么样的环境，会采取什么样的行为，就会做出什么样的事情吧。所以我觉得这个水龙是一个设计的比较。啊、呃，到位的角色。嗯
2: ，前面我们也讲了挺多，我们看《一拳超人》的一些感想嘛。我觉得我们来聊这个《一拳超人》，我们是绕不开一个话题的，那就是万和春田雄介怎么来合作这部作品的。我们刚才提到了很多，都是在看万怎么来创作这个作品。那他们怎么开始合作的呢？我们先从万这个人讲起啊，因为万他也是一个典型的。日本的很多漫画家一样，从小就很喜欢漫画，梦想着长大以后一一定要做一个漫画家的这样一个少年。但是万呢，他没有去学画画，因为，嗯、呃，在日本很多画漫画的作者，他也不是说是科班出身，大部分作者都是自学成才的嘛。所以万他喜欢画画、嗯，但是他家里的人是不太支持他画画这件事情的。其实大家可能。有看过万的一些作品，就会发现他的作品风格还是挺稚嫩的，就他自己画出来的这种东西，有点像
1: 。应该不能说是风格，是本身就真的画得很烂<笑>。
2: <笑><笑>对，就是我看到有一个 UP 主，他在评论这个万的画工这件事情，说。是一位画工超烂的日本漫画家、嗯，并且在画工磨练多年之后都没有任何长进。对，对
1: <笑><笑>我其实讲到这个，我可以插一个话，我是觉得说，上帝真的是有时候真的很公平，给你开了一扇窗户的时候，一定会把你另外一扇门给关掉的。<笑>所以你看这两个作者吧，万他自己的脑洞，还有他讲故事，还是让人家拍案叫绝的，可是他画工就是。数十年如一日的烂，我
2: 、嗯、敢说我不服，为什么会有井上雄彦这样的人
1: ？井<笑><笑>上雄彦现在也陷入了编剧的困境啊！但是你去看一下跟他合作的这个春田雄介，他的画面真的是哇！我每我我就说我这次在翻《一拳超人》的时候，我一直觉得他的分镜还有画工太屌了，可是他的剧情到他发挥的地方就太烂了，所以我每次一翻过，我都会有一种心痛的感觉。
2: 前面跟这个金仔聊过，春田雄介和小田健两个人可以办办一个天下第一比武大会，<笑>就比画大会、画技
1: 武斗大会，<笑><笑>可以比。对对对，啊，嗯
2: 、呃，因为那个万的家里人并不支持他画漫画，所以就他爸爸有一次发现了他的漫画，但是发现了以后没有鼓励他，就是对他一顿责骂。然后像他们这种既传统又普通的家庭的小孩，一般来说，父母就是希望小孩有以后有一个稳定的工作，不会希望小孩子未来是去当漫画家的、嗯。而且他们觉得这种事情就是看上去就不靠谱。漫画家是有火的，但是你嘛，对吧？所以他爸的这种反应呢，还是让他蛮受打击的。所以他后面画画都是偷偷摸摸的画。到了他。这个上了大学之后，我们刚才讲到嘛，就是万的这个画工还是有一点崩的<笑>、嗯
1: 。那不是一点，它是一大坨。我再次指出，<笑><笑>
2: 对，虽然它很崩，但是它上了大学之后，它碰到了互联网的时代，因为互联网是一个人人都能够当作者的时代，自媒体极其的蓬勃和发展嘛，所以万那个时候就知道了一个叫新都社的网站。上面很多人在发表自己的漫画，于是他就马上用他自己的为数不多的生活费，采购了数位电脑啊，还有画板呐、啊，就是数位板呐、啊、电脑啊这种生产工具，就开始在这个网站上更新自己的个人作品。然后他更新了以后，他的这个作品马上人气就。很高，每天迅速的上升到了每天两万人。哎，你有没有想过，有每天有两万人来点击你这个播客，你会多开心？哇
1: ，超爽的<笑>好不好？我我现在就整，我整天都要去烧高香了，感谢佛祖保
2: 佑。<笑>对，然后呢，他的作品很快就累积到了一千万的这个点击。后来万其实是在后来把他这个漫画移到了他自己的个人网站上去更新。他后来建了一个个人网站。但是在他大学毕业后呢，他家里就已经停止了对他的生活费的供应，等于说，他就必须得自己养活自己了。其实这是他爸的一个态度，我觉得。所以在24岁的时候，万就宣布暂停这个连载，就是《一拳超人》的这个连载，因为他只能先去打工养活自己，等赚够了钱再来画他喜欢的漫画。他就变成了一个社畜，变成了一个上班族、嗯，所以我觉得他里面有很多奇遇，老师的生活上的一些困境、窘境、嗯，跟他自己应该也是来源于生活的一种感受。是是<笑>我觉得
1: 从早期奇遇的他在他一开场不就是一个上班族嘛，然后他救下了一个小孩，然后他说的很多话那种颓丧感啦、啊，或者是说工作是没救的那种感觉，应该都是<笑>呃汪的个人生活写照。对
2: ，我觉得这是他的心声，他应该是一直在觉得我真的要这样一辈子吗？我就这样庸庸碌碌的当一个打工人，当一个上班的人，我心里有那么多的点子 idea， 我为什么不能够？把他们都表现出来呢，而且他东西本来挺受欢迎的，一千万点击，对吧？所以这个时候我觉得啊，就是春田雄介的出现对于万来说还是一个人生中的一个贵人，因为春田雄介当时已经在 Jump 上连载了这个《光速蒙面侠》，其实很多人应该也都知道这部作品，嗯《光速蒙面侠》是一个讲橄榄球的一个运动漫画。我记得当时我看这个漫画最大的印象就是他画的好好，但是因为是超对对对他真的画的很好，但是因为当时我自己是不太懂橄榄球，也没有什么兴趣对这个运动，所以我也没有去看这个漫画，而且我觉得它是一个很难生相的一个作品，对我来说啊。但是春田雄介在画完这个漫画之后，他是有一段时间他是停下来的嘛，他是休息的。他是关注到了《一拳超人》原作这个作品在网上连载，他每天有去追。然后就是春田雄介自己已经三十二岁了，他刷到了这个《一拳超人》之后，他非常的沉迷。但是他看得很上头的时候，他发现这个万突然停更了。春田雄介当时他第一个反应就想他自己想去找这个万一起来完成这个作品。我觉得啊，就是春田他作为一个三十多岁的中年人，他心里是有数的，他肯定知道这种在网上。通过为爱发电来连载的作品停更的原因是什么？而且他也知道他自己有能力去拯救这个作品。嗯、但是当时春田雄介也面临一个选择，就是他那个时候是准备和周刊少年 Jump 续约的。j u 他也是有很多好的原案的嘛，嗯、他是可以供给给春田雄介来画第二部作品、第三部作品。而且 j u 的平台，他完全可以保证这个作品的一个成功率。但是这个时候，呃，春田雄介。他也陷入了一种纠结，就是他到底是要跟 Jump 续约，还是要去找万来合作这个新的作品？可能是因为他的思虑过多吧，他这个时候他的那个荨麻疹发了，好像还挺严重的，嗯、就送到了医院，等于说就是说，嗯、呃，直接导致他呼吸困难，他就住院了。到了这一刻，他的灵魂得到了升华，他的身体虽然。<笑>他的身体虽然崩掉了，但他的灵魂升华了。他觉得就在此刻，我就是要做我自己想做的事情。所以等他病刚好一点的时候，他马上就联系到了万，见到了万。他第一句话他就说：“我们一起画漫画吧。”于是他们两个就开始合作这个《一拳超人》。资料里面也描述，他们两个其实也聊了蛮久的，就发现双方的这个梦想啊、理念呐、啊，都还是挺一致的。所以他们能够开启这个一拳超人的合作，其实是一件蛮好的事情。所以万当时就是马上辞掉了自己的工作，开始他这个一拳超人的原作的一个继续嘛。然后春田雄介也没有和 j u 续约，他们就一起在网上继续连载这个一拳超人的重置版。当然背后还是有集英社这个大靠山了、啊，所以他们。好像这个重置版连载了半年以后，他担心本就发表了。过了两年，他不是动画化嘛？万呢也通过这个一拳超人实现了他小时候的一个梦想，就是成为一个漫画家，漫画家对、嗯，所以这个春田雄介和万的这个合作，理论上来说还是一桩美谈。是，对这个作品都有相互促进的地
1: 方。其实万他又想当漫画家，然后春田呢他又需要一个坚实的剧本来给他。创造一个新的高度
2: 。对，而且从春田的角度来说，就是，嗯、呃，他其实蛮喜欢万的原作的。他自己在推特上是速度的对这个万属于说是就是赞不绝口。<笑>我本来想说彩虹屁的好像。彩虹屁。<笑><笑>对，就是像万老师表达自己的表达自己的真心，对他的一个小迷弟。嗯，但是呢，现在一拳超人就陷入了一种。一种尴尬就是大家会觉得一拳超人现在崩了，整个崩的原因是因为春田雄介。那具体大家觉得崩在哪里？这个点可能还是要请这个已经看到最新的小胡来聊一下这个。
0: <笑>啊，对，我觉得现在说它崩的一个地方，主要是集中在二郎篇这应该十几话的一个剧情里面吧，因为重制版那个春田这个版本和万的那个原作版本。在一些新增的细节，以及对于角色的行为逻辑上产生了一些巨大的矛盾，读者在情绪上他会感觉这个故事的主基调崩掉了。我看到有一个读者的一句话，就总结是说：一拳超人教会了我，决定作品观感的是剧情，而不是画面。整个一拳的画面是没有人去纠结过的，大家现在纠结的剧情的一个部分。我稍稍总结了它主要争议的几个部分吧。首先，第一部分是那个人设的崩塌。这里重点就要描述一下二郎这个人物。其实我是先看重制版，我是没有去看那个原作版的。但是确实，我这当时在看到二郎篇，自己也会觉得很难受。二郎首先他是一个人类嘛，他也是个武痴，同时他的身份是一个英雄猎人。他为什么会当英雄猎人呢？因为他在小时候他自己的一些想法，跟班上受欢迎的那些同学的那些想法是不一致的。那些同学就欺负他，就说：“那我们现在来做那个英雄打怪人的游戏，你就要去做怪人。”几个人把他抓起来，然后那个扮演英雄的是班上最受欢迎的人，就把他打了一顿。二郎他去反抗啊，但他反抗之后，却又被大人训斥他，勒令他去给那些同学道歉，说大家只是在玩游戏，你当你当怪人怎么的还能生气呢？而且完全不听他的解释。于是二郎从小就形成了一个怪人，是因为剧本的原因，他是没有。胜利的可能的，一旦你被定义成你是少数派，那你就只能被多数派打败。他觉得这个现实他很愤慨，于是他要站在了英雄协会的对立面。他觉得英雄英雄在维护的是多数人对少数人的暴政，他觉得这是一种伪善。他的口号就是：如果这就是你们口中的正义，那我宁愿做一个怪人。我要彻底否定这个虚伪世界的所谓正义。恶狼，他是一个。非常有人物性格张力的这么一个反派角色，他的偏执也是他后面能够越变越强的一种动力。但是整个《饿狼》片里面，我们会看到，在春田的描绘下，饿狼的再变强的，但是他的个性彰显和整个的一个转化过程，他是非常的脸谱化的，就他给观众、给观众的这个这个观感，就像一个无理取闹的小孩。比如说，春田给他设计了几个原作里面并没有出现的场景，就是为了彰显他可能内心里面还隐藏的一些人性，去强化了他跟那个小孩子一个叫鼻涕熊小的小孩子之间那个互动、嗯，来为他以后能够走回正道这个事情来说做铺垫。要后，但是一转头，他为了逼迫奇遇去出全力跟他战斗，他杀死了重伤的杰洛斯，死了，<笑>死了，他在那里死了。那一
1: 段算是死了。对，后面后面又找了个方法把他给复活是是
0: 是对，然后打到毁天灭地，被无敌的奇遇垂落地球，奇遇对他一顿嘴炮，我不杀你，除了是因为我是英雄，英雄不杀人的，同时因为鼻涕熊的遗言是不要杀你。这个时候，恶狼看见了鼻涕熊的尸体，于是哭得稀里哗啦的，狼狈奔跑，搞出了一个莫名其妙的屏蔽摔倒。我们是能接受那个邪道英雄的洗白和管邪归正吗？但是我们真的不能接受，他们整个的性格崩掉。我们都很熟悉《龙珠》里面的贝吉塔，对吧？嗯，我们能接受他道歉，能够接受他偶尔展现一下作为丈夫和父亲的温柔。但是我们能够接受他在那里哭哭啼啼吗？所以他完全整个性格就被崩崩溃掉了。然后第二点的话，我觉得是整个故事内核幼化了。前面我们在聊嘛，就是一拳这个作品啊，它不是那种传统的非黑即白的少年战斗漫画，它其实是有在讨论一些。比较深层次哲理性的一些东西的，就像我们前面说到的英雄的那种伪善，多数人对少数人的暴力，胜者才能够去有资格定义正义这件事情是不对吗？他其实是有这些东西的讨论的。所以在一拳的原作里面，每一个英雄他其实都是不完美的。然后在这里面，奇遇打败二郎以后 ，S 级英雄是想趁机杀掉他的，其实他们是在害怕这个曾经把他们全部打翻的超级厉害的二郎。他能够缓过劲来，其实这是产生 S 英雄心中的那种恐惧以及他们内心的一些黑暗。但是我们会从整整个重制片会看到，这些东西全部被抹掉了。所有的 S 级英雄他都是伪光正的，说要打恶狼的这种不屈不饶的，要要打死他这种、个、东西，他把它转嫁给了一群 B 级 C 级的小英雄们。这个东西就是跟整个一拳超人的初衷是完全是违背掉。他在那段奇遇。和饿狼的对战中，原作里面其实并不是用很华丽的战斗方式在在对抗的。饿狼的每一次变强都被奇遇很轻松的打掉，整个的战斗过程，它是一种理念的对抗。打败饿狼的不仅是奇遇的强力，也有饿狼自己的信念，他自身自我反省的那种崩溃。但是他放到整个重制版里面，他就用了很多的相对无厘头的。但是，却有很漂亮的画面打斗，解决这些理念上、哲理上的一些冲突，所以整个故事内核真的很明确，感到被一幼化了
2: 。你这么说，不如直接说春田只爱画打，是不是这样、
0: 哎？没错，是的，可以这样说。<笑>不可否认，二郎片的画面非常的精美，但是它没有办法打动人。有读者是这样评价 ：One。他是一个思想中的巨人，画技中的小孩。宝宝刚才说了，他画了这么久，一点进步都没有。嗯<笑>，对。但是春田是画技上的巨人，思想中的小孩。就我们在这句话更伤人。这句话好伤人了、啊<笑>。这句话很伤人。幸好幸好，
1: 幸好春田老师听不懂中文。
0: <笑><笑>不是我的意见啊，这是某个 UP 主、嗯、某个读者他的评价啊、嗯。有一些共识的成分在。对对对。对对对万和春前两位创作者的认知是不一样的，这点上确实我们可以在同一个作品的不同表达方式里面，我们可以看出它是有区别。最后一点就是整个战斗力的一个崩坏，逻辑上是混乱。是我们之前总会说那个战斗力的夸张是说龙珠嘛，但是龙珠人家也是从地球篇到纳美克星篇，再到沙鲁篇，再到魔人布欧篇，它是一个篇章一个篇章的升级。嗯。有一个不断累的一拳超人这里不是对，但是一拳超人这里是一画一个飞跃，<笑>对，而且还有一个很重要一个点啊，其实也是被很多读者很愤怒的一个点，就是说，奇遇从一开始他就是个龙傲天，是个无敌存在，打谁都是一拳 KO 的一个状态的时候，而在这里面，二郎跟他打的有来有回，但是二郎的这个力量是神明赐予给他的，那么神明的力量强到什么程度？他跟奇玉之间的对比是什么样的东西？现在就看到我们看到这个地方，就产生一个很巨大的战斗力的逻辑上的一个困惑，就是奇玉跟二郎是能够，把不说五五吧，六四开的时候，有一个稍稍赐点力量给二郎，就已经能够跟奇玉对打的神明存在。那神明是不是比奇玉要？照
2: 理说，应该是对奇玉来说，二郎也是个渣渣才对，对吧？对
0: ，原作里面其实就是这样子的，他其实也没有。很打打什么认真拳？他那个大一点的渣渣飞飞打，强
2: 渣渣。<笑>对啊，他
0: 就是强烈点渣渣吧？那就是神明，就是一个灭霸，他谈个死就能半个宇宙灰灰烟灭的那种存在了，已经完全超出了原有整个的一个战斗力体坏的设定了,、就是了嗯
1: 。是，其实战斗力战斗力,战斗力系统崩化，对于一个长篇格斗漫画来说，是一个致命伤的。有很多漫画因为出现了战斗力系统的崩坏，逻辑说不清，所以会导致很多读者呃产生逆反心理。我当时在看这一最早期的时候，说这一个一拳超人已经去面对了龙级别的、
0: 啊、坏人了嘛、嗯
1: ？不是有外星人嘛？那个外星人就已经是龙级别，不是一
0: 拳的事、啊。波洛斯嘛、呃
1: ？对啊，波洛斯跟跟一拳打的时候，呃，那个奇遇完全没有什么。太困难的感觉，对、啊、对对,对，没有什么压力的。之后再归到了这个二郎，出现，二郎的评级，你就说再怎么吹吧，那就把它再提到比龙再高一点的级别吧，高一点，但还没达到神兵嘛。嗯、那就这么一个级别，可以把。呃，那个奇遇打成那个样子，呃，不仅是我了，应该是很大部分的读者都接受不了。另外一个，我觉得就是你一开始让这个龙傲天太强了，所以在导致你以后要叙述故事的时候，你会很难找到着力点，因为他每次他只要每次一出场，他就能搞定这些事情。那么你前面给他任何困难，其实都不是困难。你要让这个困难的呈现，就让其他的配角感受这个困难，那让配角感受困难，让主角来解决，这个就达到了情绪。上的不统一嘛，对吧？嗯
2: ，他直接导致的一个结果就是，如果他要维持这个战斗力的系统，那么奇遇老师出场的时间不能超过百分之十。是，对对对。如果他不维持这个战斗力系统，那么就崩坏掉了。奇遇老师一出就被删掉了。对，因为如果奇遇老师是一个需要成长的角色，他就不是一拳超人，他需要成长，他才会有很多的过程需要描写他的。这个怎么去突破极限？他的心理的一些想法，就是要要花很多笔墨在这个主角身上的时候，那他的战斗力就崩坏了。他就是一个设定上的一个矛盾。所以他那个动画的第二季为什么口碑不高呢？就是因为奇遇老师出场太少了。大家就期待着什么时候我的英雄能登场，但是他的英雄太强了，他一出来，他一拳就解决，这故事结束了，你知道吧？<笑>对
1: ，呃，那呃十几二十集的内容，大概两集就可以完结了。
2: <笑>对，这也说到为什么五条悟要被腰斩掉，因为五条悟他不腰斩掉，啊、说真的、就是，咒术的主角根本就没有发挥的空间。五条悟人气上，战力值上，他都是这种秒杀级的存在。那怎么办呢？他不被腰斩？
1: <笑><笑>这个这个，论
2: 五条悟为什么必须死掉
1: ？是，我觉得哈，是这个啊、呃，作者在设计之前，他一定要考虑到这一方面的。我当时在看的时候，我觉得编辑应该也要，我感觉编辑应该也无从下手，所以任其发挥的感觉。因为我看我看到。刚才不是提到那个什么地下武斗大会吗？那那个地下武斗大会，其实说实在的，你把它摘掉，对整个剧情没什么任何影响
2: 。但是它、嗯、它连
1: 载了好长好长好长，我都在想奇遇在哪里，<笑>然后都不知道这些人打了干嘛。我我就在想，其实如果编辑真的是有点眼力见的话，或者是说编辑有有参与进去的话，它是可以拉回来的。但感觉应该编辑在这一方面没有任何作用。就全靠万和春田雄介的一个发挥吧，我觉得
2: 。就怎么说呢？我觉得春田确实在这件事情上有一点委屈的。现在整个全网的这种火力炮火。只要是在骂一拳超人，就是在骂，<笑>对，就骂这个春田，说他这个思思想上的什么品质，<笑>对，就是画技上的巨人，这是一种非常怎么说呢，就是伤害性不大，侮辱性极强的一种攻击。嗯、对，其实他有几个原因，一个是万他在成名之后，他开了他自己另外一部连载《零能百分百》嘛，《零能百分百》也差不多动画都拍了三季，他也画了将近十年，所以说。万在一拳超人上，他后面花的心思精力，他肯定是没有这个零零百分百多的。这第一个点，第二个点，万在最早的时候，他设计这个一拳超人之后，他在画的时候，他其实也是一个兴趣使然的一个随笔，等于说他那个时候没有一个长远的规划，他就设计了奇遇老师。甚至他设计奇遇老师这个角色，是不是因为他上一部作品战斗力崩坏了，他就直接来一个不会崩坏的角色？<笑>他也没有想过这个故事要连载这么久，他要画上几十卷担心本。当这个故事已经被推对，当这故事已经被推到一个这样的高度的时候，那万他自己存不存在，他也编不下去的一个问题。因为我们刚才说到了他的核心矛盾，万你也解决不了啊，所以万干脆就是躺平。他确实，他的<笑>他的原作也好久没更新了。也有一帮就是这个春田的粉丝，就叫做这个原嗯、呃、重置版的粉丝，也去攻击万呢、啊，说你又不更新，你不更新，那这个作品他要继续下去的时候，那春田可不就得自己编嘛？那他编的时候，他可不就就是按照他的，<笑>按照他的想法编嘛？而且我刚才说，就是春田实际上在推特上速度就是表达他对万的好意。所以你其实不太清楚，因为这种合作中间非常的微妙，嗯、对吧、嗯？就像金仔他上午他跟我聊，嗯、他也说到，他说他觉得万也不好意思拒绝春田的改变，因为春田对他有一个知遇之恩，他可能也不好意思拒绝，但他而且又是个大前辈，对他内心可能也不同意，所以他们两个可能是存存在于一种既没有闹掰。但是也没有和好的这种很微妙的状态，相敬如
1: 宾吧？我觉得又不能像那个暴漫王那个主角团的组合一样，他们是天天都腻在一起的。你看，对像一万他自己，他对他们是有共通的梦想，然后是一起画画、一起去研究探讨的。然后像万的话，你也说过他自己有他自己主攻的方向在了。那这个一拳超人本来就是一个残缺设定的漫画，嗯、所以以后怎么去把它给？捡起来，对，就等于说、这个、春田现在
2: 架在这里、嗯，他不得不收拾这个烂摊子。而且万呢，他之前在推特上就，呃，因为有人去骂他嘛，他就直接说，他说这个重制版是春田老师的作品，以春田老师为主的作品，哦、他甩锅甩的也挺干脆的。
1: <笑>没有，可能是一时被骂了气，气<笑>气到头上
2: 。<笑>对，而且还有一点就是，我觉得有一点矛盾外化的点，就是万发过一个推特说。嗯一拳超人的第三季动画第三季这件事情，没有人通知过他。
1: 嗯，哎呦，那这个其实就
2: 是<笑>对吧？对你有点大家暗搓搓的小心思在哦对，就跟作者接触过，<笑>也知道这个中间肯定是存在一些问题的。啊嗯、而且刚才金仔说编辑这个事情，我反倒是觉得编辑可能在中间也起到了一些推波助澜的作用。哦、因为在最早期的时候、嗯，这个作品肯定是没有编辑的，因为是这个春田雄介自己去找万，所以最早期的时候就没有把后面这个脉络理清楚，肯定是存在这个问题的。但是到了后续，因为他们跟集英社合作了，集英社是一定会有编辑的。集英社的编辑的这种特性，大家可能也是有所耳闻、有所了解的。嗯<笑><是>，是<笑>他们说今天这个春田雄介在做这个重置版的这种做法。跟集英社真的是一脉相承，集英社的编就吗就,就是拖呀、升级呀、在中间加戏呀。集英社的编辑就爱这些。因为为什么呢？因为集英社的靠这条，这是他的一个叫成功路径依赖，你知道吧？路径嘛对，对，
1: 得到验证的商业路线。
2: <笑>对，因为你看，即使是这样，他这个一拳超人也卖了三千万本，而且我们刚才讲到。他在欧美是很吃这一套的，你大家再怎么不喜欢《龙珠超》，那欧美《龙珠超》就是一流作品啊，在欧美很受欢迎的，包括就是《火影》在欧美是比《One Piece》更受欢迎的。我们去挑剔人家战斗力崩坏，人家外国人不挑剔，你知道吧？人家看个爽。就可以了，他不在这个爽漫里面找精神寄托，就我们就是属于比较拧巴的东亚人，你知道吗？哎、呃，你知道
1: ，<笑>呃，老外老外看到老老外看到的反应就是 fuck， <笑>中国人看到的反应是 fuck。<笑><笑>
0: 没有，我在这里面插一下，宝宝刚才提的就是说那个老外喜欢这个东西啊，这个也是这次有很多人诟病的一个点，就是他最后来说不是搞了那个时空穿梭嘛？你想想，我们我们一般听时空穿梭都是量子力学，对吧？这里面有铜币，有什么东西？有有有金属骑士，有些的科学家他居然最后来说都没有选择科幻，他选的是东方力量，用中国功夫来穿越时空。<笑>东方玄学，这个场景就非常的好莱坞审美，<笑>所以很多人在骂，就说春田雄介就是在讨好美国人啊，就说你你接受这个可能性东方都不想接受，对、啊，是
1: 很东方玄学的东
0: 西，<笑>就东方玄学，中中国功夫穿越时空
2: 。对，你看那个万万他后面那部作品《你能百百分百》，他就没有跟吉尼斯合作，他是和小学馆合作的，小学馆的。风格就是比较
1: 稳打稳 扎， 重视
2: 作， 不是他就是比较让作者自己的创意的发挥。你看《桑德》和《Jump》两本杂志的完全不同的风格。现在《桑德》上最火的作品不就是《福利莲》吗？ 以前是像那个像柯南 呐， 对 吧？ 高桥留美子 啊， 他们这些这一代的一些作品。所以万的作品在小学馆能够按照他自己的想法一直一直的这样做出来。而且我还看过一个资料，就是万最早就是往 Jump 投稿啊，也是被 Jump 退稿的。嗯、<笑>所以<笑>，所以现在其实这个作品它陷入了一种，对，它陷入了一种进退两难的这个阶段。那从一个商业的角度出发，可能一拳超人还是会做下去的。但是呢，它肯定是没有办法达到一个完美态。这个不能达到完美态，不能说是春田雄介的问题，他可能从一开始。他这个作品的设定，他就不适合去做到这么长，对吧？按照他原来的这个角度去走，他一拳解决问题嘛，那多解决几个几个问题不就，不就是这样一个故事嘛？但是对于集英社来说，他不要这么简单东西，他要的就是一个爽的部分。而且春田确实能把那个爽的部分做得比较，好，至少对比较好看嘛。我看阿布主的一个形容是什么？他们说就是两个人合伙开公司，最后创业失败。
1: <笑><笑>他们也不算创业失败，你看还是有还是有收成在的、啊。你看，对，就是
2: 创业中可能有些问题吧、嗯。对
1: 对对，哦，就可能是那种啊，你不再是当年的那个叉叉叉了。虽然你赚钱了、嗯，但你不再是当年的那个叉叉叉了。大概就是这个。现在万
2: 也开了新作品呢、啊，他也和新的作者合作,作品合作，他做原案，然后人家来画。而且我觉得，按照万这个一拳超人的这个风格，他其实更适合那种松松垮垮的画风，他可能不是很适合这个春田雄介这种对、啊、这种非常硬桥硬马的这种感觉。对,
1: 对你，你看前面，呃，大家最早会被一拳超人吸引，就是因为出现了一个这么脱线的角色嘛。或者是里面的那些剧情也很脱线，动不动就是说，哎、呃，你为什么这么强？因为我今天天健身呵呵，等等。然后或者是说你呃一些看起来很像像说这个 King 这个角色，哇，好好牛逼啊！但其实他就是个胆小如鼠的人。我看到有一幕就是特别搞笑，一堆的人要去暗杀 King，King King 的任何一个无意识的动作都被他们解读的。说哇，一定很有生意。<笑>但其实 King 只是刚好想站起身来，他只是刚好想去上个厕所，他只是刚好想要去跟一个售货员说话，他们都会解读。嗯，原来他是想挡住我们的视线，那些杀手。他他就有很多种反差无厘头的东西。前面的时候出现都是蛮好笑的、嗯，你能感觉到最开始的原案就是想要走这种无厘头搞笑路线，一个反差感跟正常的一种反差感。可是到后面他就陷入一种疲态，就是。无限流的打架，无限流的打打打打打打打打,打，就我觉得很可惜的地方就是在这里。我们一直在这个节目反复强调的，村崎雄介的画风太好了，但是你就觉得放在这样的剧情里面就完全的没有
0: 没有价值
1: ，没有营养。我说的可能有点重哈，但的确就是这种观感。
0: 我觉得有点腻了，他变成是喧宾夺主。是对，就是画风，我一直坚持是画风是为剧情服务。我我我最印象深刻的里面有一个英雄叫做“性感囚徒”。我为什么对他印象深刻？因为他是个囚犯嘛，嗯、就是身上穿的是囚服、嗯，然后他作战的过程中，全身的囚服就被撕到清光，就是全身赤裸的一个状态。对啊，这个时候他的电话在身体里响了，于是他掏出了电话。<笑><笑>是不是细思极恐？又囚犯电话，你从哪里拿出来？你这个电话好有味道哦、啊、<笑> ！I know, I know。对，就是这种幽默，才是一拳超人的本幽默啊！ Uh, 是，对。但是这种事情你，你你真的是让春田去画的话，他其实他只能画出来。但是他的画技，像我刚才说的，他在空中打斗的时候，什么认真打喷嚏，然后那个放屁能够能,能够当火箭喷射那，那那那那那种。它并不那么有趣，两个是落差的。春田的画风，它跟这个题材本身的很多点位，它其实是分离的，我觉得是这样子的事情
1: 。哎、我我我觉得这个。赚到头了，就准备想下一步。我觉得村田雄介老师、嗯，呃，对啊、呃，反正发现现在基本上他已经
2: 放下了。我觉得万已经放下了，他决定和这个作品《say g o o d b y e 切割清楚了
1: 、嗯。对啊，我现在因为网上说万已经决定停掉这个《一拳超人》的连载，那个应该是谣传的。我看到，但是我觉得以村田老师这样的画风，他值得一个更牛逼的一个原案。来去呈现它，就好像早期的那个《光速门面侠21、嗯。呃，我虽然没怎么看过那个作品，可是当年这个作品已经是被奉为经典之作的。我也看过，我当年很喜欢。好早好,好早之前，一个橄榄球题材的一个漫画能够达到这样的一个评价是不容易的，所以说明说，一个跟漫画跟他画风契合的一个原案是非常重要的。我觉得，虽然说我们现在看漫画，我们说故事先行，但如果当故事和一个画面能够达到一个统一体的话，那就是一个绝佳搭配了。嗯，之后我是希望说，如果不被商业裹挟，哈。春田老师可以更自由地去寻找下一个原案了，让他的这个画面能够有更体现价值的角现、哎。我反倒是
2: 觉得他接受编辑部给他的原案会更好一点，因为编辑从这个角度上会去思考的更多一点。我觉得
0: ，嗯，因为正因为
2: 是万事春田自己去寻找的一个合作方，当然这个这个合作也是很好的，但是、嗯、对。说真的啊、哦，在作者和作者的合作中间，真的需要一个润滑剂的，这个呵呵对不对？编辑真的是需要去承担这个角色的，嗯，这个可能会让这个作品的合作会更好。那举个典型的例子，小田健嘛，对不对？小田健，嗯、呃，你知道小田健他十六岁的时候出道，他一九八五年他就获了首中奖了。但是他的这个奇魂是1998年才出来，就是他自己画，他真的就有点这个出不了头的感觉。而且1998年他奇魂连载的时候，他的徒孙尾田荣一郎《One Piece》已经连载了一年了，是他的徒弟河月深红的徒弟<笑>，对吧？但是但是你看他奇魂之后，他奇魂他 Death Note 他石梦者三连击还是很华丽的呀。对吧？都是跟原案的深度合作不，不能否认小田剑是一个好的漫画作者吧。所以我觉得春田雄介如果能够跟编辑好好合作，也挺好的。而且现在很多日本的漫画，它也不追求又长又臭又长了。我感觉你像《鬼灭之刃》十四五集也就结束了
1: 。这几年的 Jump 其实它已经有多少调整一下那种战略模式？就早期大家也知道、嗯，任何东西都只要它有商业价值，就把它炸到没有价值为止，我无限
0: 研究，我觉得这是，嗯，我觉得是作者的机会变多了之后、嗯，作者的话语权也变大
2: ，也可能。呃、这只是一个方面，主要还是因为这个日本动画的一个模式的改变。嗯、日本动画以前是你要不停的连载、啊，然后它动画也是日播嘛，啊、但现在动画变成一季一季播。啊、你看《鬼灭之刃》在二零二一年已经完结了，现在二零二三年。它的这个后面还可以拍两三季呢，他至少可以播到它二零二四年还要有一季新的嘛，他至少可以播到二零二六年吧。那他五年以后的它这个热度，它都是能够靠动画来锁住的，所以这个问题不是很大。它不像以前，它必须要靠这个漫画不停的去画来连来,来维持它的一个热度
1: 。对，以前的漫画是给动画来提供养料的，现在的话其实是可以把你漫画的精华好好的。呃，揉碎了，然后重置了，这样子更体现漫画原著的价值，双方都能达到一个很好的商业价值的体现。嗯
2: 、是，你看像那个《夏日重现》，好像也没有多少本嘛，十几本、十来本，它完整的一个故事就看得挺舒服的，就这种感觉。
1: 这也是现在的一个变化嘛，你可能因为商业模式的变化，变化然后会有很多其他的一些连载模式啊，嗯、还有这种制作模式的一些变化。所以我觉得像一、嗯嗯《一拳超人》，《一拳超人》他感觉很像那种泡面番呢、欸。它现在现在的动画居然没有出到第三季，就让我蛮意外的。我本来第三季怎
2: 么拍呢？我也挺好奇的。他拍谁的版本呢？按照万在推特上的说法，说他没有收到任何消息，我估计还是拍春田的版本吧
1: 。那就很很那个很微妙了，因为我作为一个最近才。真正的开始完整看一下《一拳超人》的读者来说，就内地哎，就是中文版的台版的那个出版日期，从二零一六年开始就已经在打二郎篇了，然后到二零二几年的时候，这个二郎篇还没完
2: ，因为春田他画了重置版的重置版
1: ，是啊，画了重置版的重置版，<笑>所以我自己在看这个画面，我刚才一直在吐槽，就是说我觉得有点于心不忍。就他动不动就喜欢用整页大跨板，嗯、板然后来展现这个战斗的华丽。可是。没卵用啊！最近这几年看漫画，我都是会慢慢的看，一页一页的，这样可能一页我存留的时间，我甚至一两分钟我都有，就是想看一看他这一个细节做的多好。可是这么多的细节，在一拳超人出现那么多，我都是疯狂的刷，怎么还没完？<笑>我的手一直在疯狂的刷，因为其实这些内容画的多漂亮，在我身上没有任何信息留存，会蛮空虚的。我说还是希望说春田老师，你赶快找一个。能够完整的跟着你的一个很好的原案写手吧，或者是编辑，真的给他推荐一个，我觉得这个作者是不能被埋没掉的
2: 。但是一拳还是卖的挺好的，可能这个编辑不会放手。<笑><笑>嗯
0: ，是，因为我觉得啊问 n One 这个事情，其实从这个角度上来说，我觉得 One 还是要对一拳的故事到现在走成这样子负一定的责任的，因为其实他肯
2: 定是有一定责任的，不能全怪春田，真的。是
0: 。其实能够看到，万其实还是留了一些相应的伏笔，或者说一些他想要表达点。但是他斯克奇自己可能也没有想好什么时候能够写到那里。他像是一个刚刚出道的一个作者，他经常会遇到的问题就是在于他脑中有很多的点，或者说他已经想好了结局，但是这些点怎么能够连线连起来？变成一个完整的脉络，他其实是没有这个经验，这个很考验经验，经验
1: 很功力的。对对
0: 对对对，比如说像穿越时空这个点，我看完原作的，包括后面的一些小细节，我感受是这个东西应该不是春田自己去设计的。怪人协会里面那个就也有超能力的那那个女的，那个赛克斯，她的第三只眼是在预见未来的。所以在这个地方上，其实穿越时空它是有一定的逻辑在的。而且现在有人在猜测、啊，比如说在刚才我们说战斗力崩坏这个事神明。就是黑化掉后的奇遇，就整个故事的逻辑是能够胜过今天的奇遇的，只能是明天的奇遇。而奇遇现在他面对的就是如何打败未来的自己。我觉得这个设想是挺有意思的。以现在的剧情，怎么才能走到那一步的铺垫？我觉得万现在可能他已经放弃了去写是。
1: 是作为一个也创作过漫画的人来说的话，我是觉得啊、呃，给大家一些破除迷思的地方就是。作者或者是原案也未必是全能的，大多数作者，是的是的大多数作者他也许一开始就没想那么多
2: ，是的，是的。然后
1: 很多时候是要靠很长的时间积累，然后你才能做出一些相对成熟的结构。但是在像你看像万像这种一拳超人也算是他比较早期的作品了，你不要奢望他一下子就能做到一个完美的环闭环。所以他会有一些残缺是很正常的，的也不应该把事情都怪罪在春田老师身上。他这个
2: 东西主要还是因为有选择，嗯、有选择大家就会去选那个、嗯、看上去比较不，较容易一边。对，其实
1: 在这个这个故事里面，你要说他乱嘛，那他在乱中也是有一些条理的地方的。你看，就好像有有一个是这样子的，奇遇他在最开始的时候他就说嘛，他每次赶到。怪物现场的时候，他不像别人一样，可能瞬间转移，可能会飞干嘛，他都是一路在跑，跑到现场，嗯、有时候有时候会赶不及，对吧？嗯，啊、呃，那然后可能就有时候这个怪物被人干掉了，他刚好去到那里，就这样子了，或者是他没办法一下子就及时的赶到，他也说过这样的话、嗯。那在后面的时候，杰诺斯被那个恶狼给杀掉的时候啊，这个奇遇他没有及时赶到。而且就是跑回来的过程，嗯、其实它这个是有一些前后呼应的地方在的，嗯嗯那，对，它有埋下了这些东西，但是这些东西有不多、嗯，只能是说有一些东西你又不能是说我推倒重来，即使你像小胡说的，他已经村前雄介已经做了重置版的重置，但有些东西他无法完全的做好一个闭环的设计的时候，大大家也别苛责太多。而且一开始这个漫画它本来就不应该做的这么严肃的。嗯、大家就保持着一个开放的心态去看它之后的发展吧。
2: 哎，那今天也这么多了，我来收个尾吧。因为《一拳超人》这个作品确实它有一定的这个代表性嘛，它在现在这个时代这么受欢迎，然后它怎么样？我们看着它一步一步的现在走到一个进退维谷的一个状态。但是我也在网上发现一个现象，嗯、就是有非常多的人他开始去自制。一拳超人的故事，就是他觉得我认为一拳超人应该是这样的。你知道，我还在网上看过，就是有一个 UP 主，好像人在国外吧，他自己把恶狼片整个动画化了，然后还配音。做了上下集，我当时边看我就觉得哇，太有爱了，你知道吗？而且一拳超人就是自制的这个，你也不能称之他为同人，他一下子又说他是照万的原作改的，一下子又说是他心中的《一拳超人》，就总之他有很多个版本，有漫画版，有做成小动画的这种版本，非常非常多。我觉得从这个角度来看的话，就是《一拳超人》这个作品，它打动过非常非常多的人。大家对他的爱是非常非常深的。嗯
0: ，其实一拳有一个很受欢迎的版本，叫做轻炭版， oh, 清水的清。哎 ，no，、呃、应该是专门做妹子的，<笑>做一拳里面的妹子的漫画，轻<笑>炭版的一拳超人。那个，那那个东西也不是完全只是 H， 它其实是 H 在带着它跟剧情相关的一些东西一直在做。嗯，对，那个也是特别受欢迎的。对，但这个东西肯定就是因为。角色设定的一个魅力，像龙卷、像吹雪这些角色，如果不是经过春田的红新的把它收拾好，它是没有做到那么强的一个影响力的。是对
2: ，所以刚才我们说嘛，就是这么多人去做这个一拳超人的，可以说是叫同人的创作，对吧？那就是来自于一拳超人这个作品，嗯、它确实带给过大家非常非常多的感动。不管今天它的后面的走向怎么样。但是我觉得看过《一拳超人》的人，他里面的这种，就是一些英雄的一些，呃，感人的一些部分，对吧？奇遇老师的一些生生活的态度，包括这个作品他想要传达给大家的一种叫兴趣使然的这种感觉，它都是带给过大家非常多的一种美好的回忆。嗯，它的驱动力就是。始于这个作品的创作的驱动力是来自于他对漫画的爱，来自于一件事情本身带来的愉悦，之后才是名利嘛。所以我们要相信，只要我们刻苦训练，我们每个人都能变成英雄。我觉得这就是《一拳超人》告诉我们的：<笑>你只要不要不怕变秃，你就能变强。此刻有个微
1: 妙的发言，今
2: 天,<笑>今天就到这里结束。好，嗯、希
1: 望大家都能够变强，是不要头秃的变强。你看现在我的，<笑>你看我自己的个人<笑>个人的简笔画，我的自画像就是一个头秃的中年人，就是我的真实写照。<笑>就希望说努力有回报吧。那今天开始大家就做仰卧起坐和俯卧撑，仰卧起坐
0: 和俯卧撑。对，對<笑>然
1: 后还有呃长跑，然后争取大家都至少。呃，体格和精神上都能强一点，是这个是必要的、嗯嗯。那大家也欢迎把你们对一拳超人的一些感受哈，也可以发在我们的评论区。当然，也可以像我在前面说的一样，嗯、加入我们的群里面，跟我们聊一聊。哎，你听完这一期节目，是不是对一拳超人有一些新的想法呢？也可以在群里面跟我们一起分享。对，嗯，以上就
2: 是加群 W O A C G 3，
1: <笑><三笑>成为老粉<笑>，百年老粉<笑>，对，成为老粉
0: ，多多聊天
1: 。好的，那这就是这一期的我爱司机，我是金仔
2: ，我是鳄鱼小宝
1: ，我是小胡军，我们下期再会啦，拜拜。嗯
2: ，拜拜，
1: 拜拜
2: 。拜拜ーーだから人知れず悪と戦う。Come o し闘
0: う拳かけて、俺は次進む
1: だけ。The h e r いつか敗北によって」